0: UMA Audio Guide Vedle dvou dalších výstav byla v pražské futuře 25. září zahájena také výstava obloukem bloukem připažic nekonečném autorky Markéty Magidové. O tématu a o vizuální podobě jednotlivých artefaktů jsme si povídali v jejím ateliéru. Pro UMA Audio Guide Barbara Hajková. Na výstavě obloukem připažit nekonečné se zabýváš fenomenem sokolství. Tělesností a pohybem se ve svém díle zabýváš už dlouhodobě, ale nemyslím si, že v této kolektivní rovině. Já
1: jsem se zabývala ve spoustě projektu performativitou, kdy jsem pracovala s nějakou skupinkou lidí více než vlastně takovýto hromadný ornament, mě zajímaly nějaké kolektivní emoce, které jsem vlastně zpracovávala v různých projektech a vizualizovalo se to, jak říkáš, vlastně poprvé tímto způsobem vlastně až skr ty hromadné skladby na Sokolském státu. Hmm.
0: A já jsem nedokázala rozklíčovat na té výstavě, jestli Sokolství obdivuješ, nebo se k němu stavíš kriticky, nebo jsi jenom pozorovatel a využíváš ho vlastně
1: jenom pro svoji vizuální práce. Já myslím, že je důležité odlišit, tak jak i na výstavě bylo odlišeno, dva různé pohledy skrze videa, to tam bylo zmíněné, kdy jedno video je příběh staré sokolky, která vlastně reprezentuje určitý typ pohledu na celou tu kulturu sokolů a která vnímá všechny ty emoce, co co tam jsou, tak jsou vlastně hodně zatížené vzpomínkami z minulosti. A pak je to druhé video, které naopak představuje spíš tu mladou generaci, představuje choreografky jedné skladby, které se snaží na těch základech sokolských vlastně jak aktualizovat to, jak skladby vypadají, pro koho jsou určené, jakým způsobem se potom k tomu stahují ti cvičenci, respektive cvičenky.
0: V tom druhém videu, které se zmiňuješ, tak zároveň a v postprodukci do něj přidáváš estetické prvky, upravuješ barevnost, může být i lehce dehonestující třeba v té části muži se objeví antický sloup, který potom měkne, tak ty estetické prvky, můžeš, které předáváš objasnit.
1: Ono tam šlo o nějaký celek. To video je koncipované jako akvárium a mně vlastně přišlo, že ten systém stavby, choreografie, rozdělení na ty gendrové a věkové kategorie, které potom ukazují určitá specifika vlastně i vzorců chování, nejenom vzorců pohybu, tak že ty se kumulují a vytvářejí takový specifický ekosystém. proto jsem celý ten rámec uzavřela právě tím akváriem, kde jsou ryby, ancistrusy, kteří jsou specifičtí tím, že čistí akvárium, takže i když vypadají jako takový jako malý, hnědý, dráčkové, tak zároveň mají určitou jako ozdravnou funkci. Takže ta ambivalentnost tam byla záměrná, protože mám pocit, že se to tak i dneska děje, že je tam třeba velký entuziasmus. Podle toho, jak jsem mluvila i před letem v Rakovníku se Sokoly, tak s těmi autorkami té skladby, tak to načení a komunitnost, která v tom Sokole existuje, tak ta je neuvěřitelně silná, na druhou stranu potom ty praktické věci a ten způsob zobrazování, způsob performativity a vizualita zvláště teda toho genderu je pak už tím dalším prvkem, který neustále jako opakuje ty předchozí a předchozí vzorce a můžeme se skrze ty určité figury sletové dostat třeba až první republice. Nebo barev, způsob barevnosti, vlastně celá tedy ta estetická kontura těch hromadných skladeb je skutečně něčem jako kamena <laughs> a proto jsem vlastně i do toho akvária nasázela spoustu kamenů, kamenných soch, pak se ty sochy nějakým způsobem hýbaly, zrovna tady ta, kterou zmiňuješ, ta figura s tím padajícím sloupem, to vzniklo jako nedorozumění s animátorem, ale přišlo mi to potom, že to plní určitou funkci vzhledem k těm narativům. protože třeba ty ženské skladby a ženské choreografky, cvičenky, jejich nespočetně víc, odvádí nespočetně víc práce a ten narrativ u těch mužských skladů byl o tom, jestli vůbec dojdou do té sokolovny, jestli si vůbec udělají jako čas na ten jeden trénink. Určitě to nelze paušalizovat, ale pro ženy to znamená vlastně úplně něco jiného než pro muže.
0: Jak dlouho si ten výzkum prováděl?
1: Já jsem jezdila asi tři měsíce před tím, než byl sled, jsem právě už komunikovala s jednotou rakovníků bylo to z toho důvodu, že mě zajímalo nejenom, že v regionech často bývá celá ta komunita lidí jinak nastavená, fungují tam víc při sobě, ale kdy dělá jsem taky, což potom v tom videu se ukazuje skrze ty hlasy, co tam promluvají, ukázat nějakou hierarchii, jak vnímá z každé perspektivy, z perspektivy cvičenky, z perspektivy těch, kdo nacvičují ty skladby a z perspektivy těch, kdo to vymýšlí, tak jak vlastně se každý konkrétní k tomu dostal, s jakými problémy se potýkal a jak vůbec vnímali právě ten samotný akt být v tom celku a něco společně vyjadřovat. Pochopitelně to mělo spoustu praktických problémů, zvláště teda z hlediska cvičitelek a choreografek, které potom jsou v tom narrativu zmíněné, takže to si myslím, že vlastně taky důležité vnímat, že je to sice sedm minut, kdy i méně skladby, ale ti lidé si všechno platí, dělají to ve svém volném čase, nemají za to skoro žádné peníze <laughs> a ještě se vlastně musí řešit spoustu institucionálních věcí, takže to, že potom je ta masa na stadionu, je to vlastně ta hmota lidí, kteří dělají něco z vlastní iniciativy, z radosti Vypadá to jak demonstrace, protože prostě těch lidí je tam skoro 2000 tak najednou se jako co se zatím tím skrývá, co to pro každého z nich znamená, s čím se musel potýkat a co znamená jak ten jedinec, tak ten obraz celku. A tohle propojení té úrovně, té perspektivy vnější i vnitřní, tak to jsem tam nějakým způsobem chtěla spojit.
0: Výstavu tvoří objekty především, ve kterých využíváš nábytek a vizualitu třeba ornamenty evokující bruselský styl, ale zarazilo mě využití pastelových barev, které neodkazují, řekla bych, ani k tomu sokolství, ani k tomu bruselu.
1: Zaměrně jsem nechtěla používat to červenou, modrou, bílou, to, co vlastně je tak tradiční. Ta barevnost víceméně vycházela vlastně asi nejvíc té skladby, kterou jsem se zabývala v tom videu nejvíc, a to byla skladba silulety. Pro mladší ženy, a tam vlastně ty dresy byly fialovo-ružové. A to, jak mi ty autorky říkali, že taky prosadit nějakou jinou barevnost, jakože to nebylo úplně snadné, že by to skutečně hodně, hodně rigní. Tak vlastně najednou jsem měla pocit, že, že čiž si takový jako jednoduchý úkol, že jako transformovat celý ten obrazec do barev, na který nejsme zvyklí, a který vlastně nějakým způsobem vypadají jak dívčí pokojíček, takže najednou to může posunout vnímáním toho pohybu těch těch, těl, anebo naopak test. Ještě někam jinam. Takže to byl vlastně záměrný důvod, že jsem šla proti logice zobrazování v rámci těch hromadných skladeb. To, co mě na těch skladbách zajímalo, a to, jakým způsobem potom vypadají zvláště i ty objekty, na které se ptala, je způsob, jakým se stává člověk, konkrétně žena, o kterou mi šlo v tomhle projektu především svým vlastním prostředím, svým vlastním kolektivem, svojí vlastní masou, kdy to, jakým způsobem se ty sochy převádějí do až nábytkového zezření. Konkrétně jsem se u několika těch objektů inspirovala skutečnými prvky z toho bruselskými objekty, ale jakoby jsem z nich odstranila tu nábytkovost a přidala jsem do nich vlastně lidskost, ale pořád je to kus nábytku, a kus člověka. I se to tak odráží v názvech, kde jedna socha se jmenuje Manželka pro květiny tak pro mě bylo důležité nějakým způsobem propojit ten moment ženství a zároveň ten moment toho usazování se v nějakým spektru Pohybu, spektru názorů a spektru chování, které očekáváme od žen, od toho, jak tančí, od toho, co dělají, jak vypadají, co mají dělat. A ta výstava, i ty objekty jsou zároveň teda tím pokorným přiznáním toho, že teda skončili jsme jako ta lampa v obyváku, ale zároveň tam jsou ty objekty, které naznačují tu touhu po změně.
0: mě objekt se stuhami a s nějakými odletky vosku, z toho můžeš popsat, prosím?
1: Ten objekt se jmenuje Majka a vychází to zase z prvku, které se na těch hromadných skladbách cvičí už od nepaměti. Já jsem to nějakým způsobem vlastně chtěla, eh, jednak to, to není vosk, to je pryskyřice a beton a chtěla jsem to vlastně nějakým způsobem dát tomu nějakou jako tíhu, eh, statiku, prostě sediment vlastně toho pohybu, že najednou je to sice vizualita nějakého prvku, který běží, ale spíš mě zajímalo, jako kdyby se ta socha stala vlastně fotografií a zastavila se, že tak mi přijde, že se vlastně zastavují i ty vzorce chování, že ta sedimentalita i ta statičnost v těch sochách byla taky v něčem vlastně záměrně, jako v kontrastu vůči tomu, jak vypadaly ty skladby. A nahoře u té majky je zase z pryskyřice odlitá pěst staré ženy, která vlastně navazuje na taky už dlouhou tradici protestního hnutí a přišlo mi, že je to nějaký symbol, který by se měl jakoby do těch lidových trist přidat, že nejenom ta pokora následovat to, jak jsme zvyklí věci dělat, ale zároveň zvlášť v té lidové kultuře že ta žena neměla vždycky úplně optimální postavení, tak v něm vlastně přišlo jako důležité právě do těch nejtradičnějších způsobů představování té ženskosti přidat naopak tu sílu těch žen, které naopak tam můžou něco ještě změnit.